0: Esto es Top Cápsulas. Bienvenidos al podcast, a las Top Cápsulas de Top University. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias por sumarse en este encuentro, en este podcast. Vamos a hablar acerca de algo fundamental en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en todos los ámbitos de nuestra vida. Diría que lo más básico, lo más fundamental para poder alcanzar resultados extraordinarios y que es tener actitud protagonista hemos escuchado muchas veces, ¿no? Eh, esto de ser de tener actitud en la vida de tener actitud protagonista de ser líderes de nuestra propia vida, ahora, concretamente ¿cómo hacerlo? ¿cómo lograrlo? ¿cuáles son los comportamientos concretos de las personas que elegimos ser protagonistas que elegimos ser líderes de nuestra propia vida, porque el liderazgo primero es un viaje a la propia alma. Cuando pensamos en liderazgo, muchas veces pensamos en liderazgo de equipos, y también se pueden liderar equipos de trabajo cuando tenemos gente a cargo. Tal vez tenemos gente a cargo, tal vez no, pero todos tenemos una vida a cargo, y de ahí la importancia de que seamos líderes de nuestra propia vida, o como decía Nelson Mandela, ser comandantes de nuestra propia alma. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, cómo cada uno de nosotros puede ser un gran líder o una gran líder de la propia vida. Un líder de equipos busca llevar a su equipo de trabajo al mejor lugar posible. Un director técnico de una selección busca que la selección gane. Bueno, ese es el líder de equipos. Y nosotros... ¿A dónde estamos llevando nuestra vida? ¿Qué significa ganar? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad para cada uno de nosotros? ¿Y cómo lograrla? Lo vamos a ver en este podcast que estamos comenzando en este momento. Las personas que elegimos el rol protagonista, elegimos hacer tres cosas. Tres son los comportamientos de las personas protagonistas. Quienes elegimos el rol protagonista en vez del rol contrario, que es el rol de víctima. Entonces, dos son los roles que podemos elegir en nuestra vida. No hay ni siete ni veinte, hay dos, el rol de víctima o el rol de protagonista. Y nosotros elegimos el rol. Nosotros elegimos el rol en nuestra vida. El de víctima, que es el más fácil, pero no sirve para nada, o el de protagonista, que requiere nuestro esfuerzo y que sirve para todo. Entonces, concretamente, ¿cuáles son los tres comportamientos de las personas protagonistas? El primero es, los protagonistas tenemos sueños. Un sueño es un anhelo, ¿no? Es un deseo. Por ejemplo, hacer un MBA en Top University. Por ejemplo, conocer Shanghai. Por ejemplo, jugar al tenis mejor, tocar el piano, terminar la secundaria, formar una familia, comprarse una moto, hacerse una casa, ¿no? Los protagonistas tenemos sueños. Si no tuviéramos sueños, ¿qué sentido tiene la vida? Y un sueño es un anhelo, es un deseo. Y está muy bien que tengamos sueños. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y un proyecto? Porque el sueño... ¿no? Algún día voy a hacer tal cosa, voy a poner un emprendimiento. Algún día, pero algún día es nunca, porque algún día no está en la agenda. ¿Qué cae algún día? Noviembre, martes. No está, y lo que no está en la agenda no va a ocurrir nunca. Lo que no ponemos en la agenda, lo que mantenemos en nuestra mente y en, nuestra, en nuestro corazón, pero no lo sacamos de ahí, para ponerlo en la agenda, en nuestro to-do list, en el calendario, no va a ocurrir jamás. Si yo dijera algún día quiero conocer Egipto, algún día, algún día, algún día, pero no le pongo fecha de inicio, voy a terminar quedándome sin días. Y no queremos que nos pase esto. ¿Por qué? Sobre todo porque la felicidad justamente consiste en cumplir sueños. Cuando cumplimos el sueño somos felices. Por ejemplo, cuando conocemos Egipto o cuando nos subimos a nuestra moto nueva o cuando formamos la familia somos felices. O cuando terminamos la secundaria porque nos había quedado alguna materia pendiente Entonces el primer comportamiento de las personas protagonistas es a los sueños ponerle fecha de inicio para convertirlos en proyectos. Porque el sueño es imposible, pero el proyecto es posible. Daré algunos ejemplos. Si tu sueño fuera terminar la secundaria, para seguir con ese ejemplo, porque te quedó matemática, supongamos, del último año, tu sueño es terminar la secundaria. Pero si no le pones fecha de inicio, vas a estar todos los días de tu vida Diciendo algún día, para que eso no ocurra, porque la felicidad para vos va a ser terminar la secundaria, el primer comportamiento de las personas protagonistas es ponerle fecha de inicio. ¿Y qué sería la fecha de inicio? El jueves de la semana que viene iré al colegio en el que cursé hace tantos años para preguntarles qué tengo que presentar para rendir matemáticas que me quedó ¿eh? pendiente. Entonces el primer comportamiento de las personas protagonistas es fecha de inicio. Hacé algo inscribite, tómate un café con alguien, mandé un mail, averiguá, movete. sacalo de tu mente, sacalo de tu corazón y ponelo en la agenda. Porque lo que no está en la agenda no va a ocurrir jamás. Este entonces es el primer comportamiento de los doers. Somos doers, no somos talkers. Somos personas que hacemos, no somos charlatanes, delirantes, soñadores, pero que dejamos el sueño en la categoría sueño. El primer comportamiento entonces de las personas protagonistas es convertir los sueños en proyectos, poniéndole una fecha de inicio. Y de esa manera lograr que lo imposible pase a ser posible. El primer comportamiento que es poner fecha de inicio es necesario, pero no es suficiente, requiere de un segundo comportamiento. ¿Y cuál es el segundo comportamiento? Intentar, intentar, intentar. Ser perseverantes. La perseverancia es un valor fundamental, porque el que se rinde, pierde. Entonces hay que seguir perseverando en la vida. Pero ojo, ¿eh? no intentes abrir la puerta toda tu vida con la misma llave. Si la llave esa no es la que abre la puerta, cambia de llave. Esto significa que no solamente tenemos que ser perseverantes, sino que tenemos que combinar cantidad de intentos, que sería perseverancia, más calidad de intentos. Calidad significa cada vez que intentes, haces lo diferente. ¿Qué decía Einstein? No esperas resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Entonces el segundo comportamiento de las personas protagonistas es intentar, pero no solamente con fuerza, que sería cantidad de intentos, sino también con inteligencia. Cada vez que intentamos, lo hacemos diferente. Voy a, poner, voy a seguir con este ejemplo, ¿no? que podría ser el sueño de cualquiera de nosotros de terminar la secundaria. Yo calculo que hay muchas personas en el mundo que no la terminaron y que para algunas será un sueño terminarlo y para otras no. Bueno, pensemos en aquellas para las cuales es un sueño. Primer comportamiento, fecha de inicio. Iré al colegio donde cursé hace 20 años o 30 y preguntaré, hola, yo me, este, cursé acá hace 25 años, me quedó matemática y mi sueño como es terminar la secundaria, por mí, por mis hijos, supongamos, o por lo que fuera, quiero averiguar qué es lo que tengo que presentar, cómo tengo que hacer, cuáles son los pasos para que pueda inscribirme en matemáticas. Esa es la fecha de inicio, es fundamental la fecha de inicio, pero después de ponerle fecha de inicio requiere que nos pongamos a estudiar. Cantidad, no nos rendimos. Buscamos un profesor particular, supongamos, estudiamos junto a él, no entendemos tanto lo que nos explica y nos terminamos sacando un 2. ¿Nos vamos a rendir? ¡No! Porque lo que está en juego son nuestros sueños, nuestra felicidad. Vamos a seguir intentando, pero no con el mismo profesor particular, tal vez. Eso significa calidad de intentos, o sea, cantidad más calidad. Perseverancia más inteligencia. Re Vuelvo a repetir la frase de Einstein. Espera resultados diferentes y siempre haces lo mismo. De modo que el segundo comportamiento de las personas protagonistas es intentar combinando cantidad, no rendirse nunca, más calidad. Siempre ir haciendo cosas diferentes para alcanzar el resultado que hoy no estamos alcanzando. Y dijimos que eran tres los comportamientos de las personas protagonistas. Como vimos, dos. Queda uno. Queda el tercero. Bueno, el tercer comportamiento es qué preguntas nos hacemos cuando cometemos un error y cuando estamos frente a una adversidad. Son cuatro las preguntas, pero ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un error y una adversidad? Bueno, los protagonistas cometemos errores porque somos humanos y también estamos frente a adversidades porque estamos en este mundo que no siempre nos presenta las situaciones como nosotros las, las, las queremos, las deseamos. Me, mientras les decía eso, me puse a pensar un ejemplo. Un error puede ser salir con muy poco tiempo para el aeropuerto y haber perdido el avión, pero porque cometimos un error y fuimos al aeropuerto con poco tiempo. Hubo un poco de tráfico en la calle y perdimos el avión. Pero una adversidad sería que el avión no despegue por un conflicto gremial, por un problema técnico o por un problema climático o por lo que fuera. Eso es algo externo. Ahí no hay un error nuestro, no hay responsabilidad, sino que es una adversidad. Decíamos que los protagonistas cometemos errores porque somos humanos y estamos frente a adversidades porque estamos en este mundo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos cuando cometemos un error y cuando, cometemos, cuando estamos frente a una adversidad? ¿Buscamos culpables? ¿Le echamos la culpa a otro o a las circunstancias? No, eso hace la víctima. La víctima siempre se justifica. Y cuando no alcanza los resultados, busca culpables y lo que emite son explicaciones tranquilizadoras ¿eh? o excusas, donde el culpable es otro. Esto es lo que hace la persona que elige el rol de víctima, por eso no aprende, por eso no crece, y por eso no alcanza los resultados que quiere alcanzar. Los protagonistas también cometemos errores, y también estamos frente a adversidades, a dificultades, pero no le echamos la culpa a nadie. Cada vez que cometemos un error, y cada vez que estamos frente a una adversidad, nos hacemos las cuatro preguntas poderosas. Y acá van. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas poderosas que nos hacemos los protagonistas cada vez que cometemos un error y cada vez que estamos frente a una adversidad? La primera es, ¿qué no hice? Mientras que la víctima dice, me reprobaron, la profesora me reprobó, el protagonista se pregunta, ¿qué no hice? Y no estudié, por ejemplo, ¿no? La pregunta que no hice nos ayuda a encontrar nuestros errores por omisión. Es decir, lo que debiéramos haber hecho y sin embargo no hicimos. Por ejemplo, no estudié, no me puse el cinturón de seguridad, no capacité a mis equipos de trabajo, no le puse suficiente sal gruesa al agua y ahora los fideos no se pueden comer. Durante el día cometemos muchos errores por omisión. Son cosas que debiéramos haber hecho y que, sin embargo, no hicimos. ¿Y cómo encontramos esos errores por omisión? Justamente preguntándonos qué no hice. La segunda pregunta poderosa es, ¿qué hice mal? Por ejemplo, le puse demasiada sal, gruesa al agua, y ahora está imposible comer estos fideos. Por ejemplo, puse un pendrive en mi computadora con un virus, o me insultó un cliente y lo insulté. El qué hice mal nos ayuda a encontrar lo que hicimos mal. Mientras que la primera pregunta nos ayuda a descubrir lo que debiéramos haber hecho pero no hicimos, la segunda pregunta, qué hice mal, nos ayuda a encontrar qué hicimos mal y que no debiéramos haber hecho. ¿Cuál es la tercera pregunta que nos hacemos los protagonistas para aprender, para crecer, en vez de buscar culpables como hace la víctima? La tercera pregunta es, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendizaje saqué? Frente a las circunstancias Por ejemplo Que tengo que ponerle sal al agua para los fideos O que no tengo que hacerlo Por ejemplo Que no tengo que mirar el celular cuando manejo Por ejemplo Que tengo que capacitar a mis equipos de trabajo Que tengo que entrenarme Que tengo que comer más sano Que tengo que escuchar sin interrumpir Que tengo que preguntar en vez de suponer lo que fuera Depende del error que haya cometido Por lo tanto la tercera pregunta poderosa es ¿Qué aprendizaje saqué? Porque si yo no aprendiera Al final del día de mi error estoy condenado a seguir cometiéndolo. Las personas protagonistas cometemos errores, pero aprendemos de esos errores para no volver a cometerlos. Por eso crecemos. Mientras que la víctima no crece porque no aprende, porque siempre le echa la culpa a los demás. Se considera perfecta y las personas perfectas no se detienen a pensar que pueden aprender. Decíamos entonces que la primera pregunta que nos hacemos los protagonistas es ¿qué no hice? La segunda, ¿qué hice mal? La tercera es, ¿qué aprendí? Y la cuarta, que en realidad es la única que deseo que recuerden, porque es la que resume a las otras, de modo que no hace falta hacernos cuatro preguntas, sino solamente la última es, ¿qué haré diferente? Si yo estoy frente a una adversidad, me debo preguntar, ¿qué haré diferente? En vez de quejarme, que no sirve para nada. Si cometí un error debo preguntarme también qué haré diferente, porque si hago lo mismo voy a seguir cometiendo ese mismo error. Esto entonces es lo que hacemos quienes somos protagonistas de nuestra propia vida, líderes de nuestra propia alma, de nuestra propia vida. No somos ni mejores ni peores que nadie, simplemente somos personas que elegimos hacer estas tres cosas. Ponerle fecha de inicio a nuestros sueños para convertirlos en proyectos, luego intentar combinando cantidad, más calidad de intentos y cada vez... Que cometemos un error y cada vez que estamos frente a una adversidad, en vez de buscar culpables, preguntarnos nosotros qué haremos diferente la próxima vez. Muchas gracias. Síguenos para no perderte ningún podcast y encuéntanos en nuestras redes sociales como Topi e University. Topi e University. Acelera y transforma tu impacto en el mundo.